0: Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zur ersten Ever-Episode meines True Crime Podcasts Crime Around the World. Ich bin dein Host Isabel Williams und ja, ich freue mich, dass du auf Play geklickt hast und wir uns heute endlich gemeinsam auf die erste Station unserer True Crime Reise um die Welt begeben können. Im Voraus will ich mich erstmal dafür entschuldigen, falls Hintergrundgeräusche auftreten, die sich nach spielenden Katzen anhören. Es sind spielende Katzen. Ich habe sie kurzzeitig versucht, vor die Tür zu verbannen. Das hat natürlich nicht funktioniert, es war noch viel lauter. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen, auch dass ich mich ab und zu mal versprechen werde. Ich habe das jetzt schon wieder 35 Mal versucht, perfekt für dich aufzunehmen, aber nobody's perfect und... Ich gebe einfach mein Bestes. Bevor ich anfange, alle Anrufe, Interviews und so weiter, habe ich natürlich direkt ins Deutsche übersetzt. Wollt ihr euch das Ganze ein bisschen visualisieren, dann folgt doch einfach der Instagram-Seite zum Podcast. True Crime Around the World. Alles zusammengeschrieben, alles klein. Und ihr erkennt es am ähm, selben Titelbild, wie jetzt hier ähm, zu sehen ist. Dort werde ich zu jeder Folge ein bisschen Bildmaterial einfügen, dass man sich einfach wenigstens ein bisschen was vorstellen kann, sage ich mal. Es ist der Morgen vom 26.12.1996. Am Telefon ist Patsy Ramsey. Wir sind gerade aufgestanden und sie war weg. Oh mein Gott, bitte, Beeilung, Beeilung, bitte beeilen Sie sich. Wir springen jetzt ganz kurz zum Vortag, also den 25.12., kurz zur Information. In Amerika wird nicht am Heiligabend wie bei uns Weihnachten gefeiert, sondern man beginnt Weihnachten quasi am Morgen vom 25.12. und packt dann auch Geschenke aus. So war es dann auch bei den Ramseys. Geschenke wurden geöffnet, man hat einen schönen Tag verbracht und dann begab man sich gegen 4.30 Uhr zu einer befreundeten Familie. Man aß zusammen, bescherte nochmal und kam dann gegen 21.30 Uhr zurück nach Hause. Dort brachten dann die Eltern erst Burke ins Bett, den neunjährigen Bruder von John Benet und am Ende dann John Benet. Und es war alles noch normal, es war ein ganz normaler Abend, vielleicht ein bisschen später als sonst. Allerdings war den nächsten Tag dann gar nichts mehr normal. Patsy stand um 5 Uhr auf, um Kaffee zu machen. Also die Schlafzimmer waren im oberen Bereich und Patsy begab sich dann gegen 5 Uhr runter in die Küche. Sie wollte Frühstück machen und fand dann auf der Treppe einen Erpresserbrief. Patsy wurde direkt hysterisch, schrie nach ihrem Mann. Er solle sofort nach den Kindern sehen. Burke schläft bei dem Check-up quasi noch in seinem Bett, aber als er in John Bennets Zimmer kommt, ist ihr Bett leer. Die Ramseys alarmieren sofort unverzüglich die Polizei und rufen im Anschluss Freunde äh, an, welche dann auch noch vor der Polizei im Haus eintreffen. Ich denke, die haben einfach Support und ein bisschen Beistand gebraucht. Ich lese jetzt einen Teil aus dem Erpresserbrief vor. Der war vier Seiten lang, also ich habe jetzt das Gröbste und Wichtigste zusammengefasst. Mr. Ramsey, wir sind eine Gruppe von Menschen, die einer Fraktion angehören. Wir haben Ihre Tochter. Sie ist am Leben und unverletzt. Aber wenn Sie wollen, dass Sie das Jahr 1997 noch erlebt, dann folgen Sie unseren Anweisungen in diesem Brief. Gehen Sie zur Bank und heben Sie 118.000 US-Dollar ab und machen diese in eine braune Papiertüte. Ich rufe morgen zwischen 8 und 10 Uhr morgens an. Sollten sie versuchen, meinen Instruktionen nicht zu folgen oder die Polizei, das FBI und so weiter zu informieren, dann wird deine Tochter sterben. Befolgst du, was wir dir sagen, wirst du sie zu 100% wiederbekommen. Ja, und so weiter und so fort. Am Ende steht dann Victory, Abkürzung, S.B.T.C. Ja, zu dem Zeitpunkt befinden sich ja Jetzt aktuell dann zwei Ermittler und zwei Polizisten und halt etliche Freunde der Ramseys mit dem Haus und alle warten quasi gemeinsam auf den angekündigten Anruf. Aus dem Brief, der ja zwischen 8 und 10 Uhr morgens kommen sollte. Es ist 8 Uhr, kein Anruf. Neun Uhr, kein Anruf. 10 Uhr, auch kein Anruf. Als es dann 11 Uhr ist, entscheiden sich die Ermittler dafür, einen Rückweg anzutreten, weil man jetzt nicht viel machen kann in den Augen der Ermittler. Sie lassen allerdings eine Polizistin vor Ort, die Polizistin Linda Arndt. Die Freunde bleiben natürlich auch da. Die Stimmung ist weiterhin natürlich sehr nervös, aber meisten trifft schon. Er läuft wie ein aufgescheuchtes Huhn auf und ab, weiß nichts mit sich anzufangen. Und die Polizistin Linda schickt ihn dann los, um das Haus abzusuchen. Wir als echte True-Crime-Fans wissen natürlich, bei uns gehen alle Alarmglocken los. Hilfe, Hilfe, tut es nicht. Tut es nicht. Aber ich glaube, dass keiner, auch nicht Linda, offensichtlich groß drüber nachgedacht hat. Ich glaube, sie hat es nur gut gemeint, so auf die Art, ja, Herr Ramsey, jetzt machen Sie sich mal auf den Weg, jetzt beruhigen Sie sich mal, jetzt suchen wir mal das Haus ab, vielleicht finden wir irgendwas. Ist natürlich richtig unprofessionell, aber ja, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also John macht sich auf den Weg, sucht im ganzen Haus, er sucht die obere Etage ab. Nichts Auffälliges für ihn, auch im Untergeschoss, nichts. Er geht dann mit einem Freund in den Keller, auch dort findet er erstmal nichts, augenscheinlich ist da nichts zu sehen, er macht sich auf den Weg zum Weinkeller, der ganz hinten in der Ecke liegt und dort ist dann die traurige Wahrheit zu sehen. John Benny liegt tot, mit Ducktape auf dem Mund geklebt, im Weinkeller auf dem Boden. Sie hat eine Wunde am Kopf, die ha äh, Hände sind mit Kabelbinder gefesselt und sie ist in ein weißes Leintuch eingewickelt. Auch findet man eine Schlinge um ihren Hals. John ist natürlich außer sich, er weint, er schreit, er reißt sich, reißt sich John Benet an den, an den Körper, reißt ihr das Tape vom Mund, hebt sie hoch und rennt mit ihr nach oben ins Foyer, wo quasi alle anderen zu dem Zeitpunkt sich aufhalten. Die Ermittler werden dann zurückgerufen an den Tatort und die Spurensicherung dann alarmiert. Jetzt ganz kurz am Rande von mir zu dir. »Wieso wird die Spurensicherung erst alarmiert, als der eigene Vater seine sechsjährige Tochter tot im Keller finden muss? Die war doch schon vorher nicht im Bett. Und es wurde ein Presserbrief gefunden. Ich bin da jetzt ein bisschen überfordert mit der Tatsache, dass man nicht da schon die Spurensicherung alarmiert hat. Ich bin kein Experte, aber das hängt mir ein bisschen zu hoch.« naja, gut. Als die Ermittler das Haus betreten, finden sie eine schreiende, weinende Patsy, die John Benet im Arm hält, auf dem Boden zusammengekauert. Die Spurensicherung findet im Keller einen Pinselstiel, der für eine Art Garotte verwendet wurde. Also für alle, die nicht wissen, was eine Karotte ist, ich wusste es auch nicht, ich musste das auch erstmal im Internet recherchieren. Es ist eine Art Folter- oder eben Hinrichtungsinstrument. Und hier, hier in dem Fall wurde ein Pinselstiel verwendet. Und an den Pinselstiel wurde eine Schnur gewickelt. Und die andere, der andere Teil der Schnur eben um John Benets Hals in Form von der Schlinge. Und dann wurde der Pinselstiel quasi gedreht und die Schlinge hat sich zugezogen. Wollt ihr das Ganze bildlich haben, dann geht ihr jetzt auf die Instagram-Seite. In den ganzen Bilddateien habe ich auch ein Bild von der Tatwaffe hinzugefügt. Laut Spurensicherung sind keine Einspruch Einbruchsspuren zu finden, weder an Fenstern noch an Türen, und in John Benays Zimmer auch keine Kampfspuren oder ähnliches. Also alles ist so, wie es war. Somit werden jetzt erstmal primär die Eltern verdächtigt. Was die Eltern, die Ramsey-Eltern natürlich nicht unschuldiger aussehen lässt, ist zum Beispiel auch der Fakt, dass sie nicht voneinander getrennt befragt werden möchten. Sie weigern sich regelrecht. Sie lassen es auch nicht zu, dass Burke befragt wird. Wer sich jetzt von euch wundert, wo Burke die ganze Zeit war, also später in einem Interview, er wurde tatsächlich dann nochmal ähm, interviewt, als er dann erwachsen war Und da wird er gefragt, wo er denn den ganzen Morgen vom 26. war. Und er sagt nur, er war in seinem Zimmer, Er hatte halt Angst, er wusste nicht, was los ist. Und ja, nach einer Woche sprechen Patsy und John aber dann ähm, im Fernsehen, aber nicht mit den Ermittlern. Also das fand, fand die Polizei von Boulder natürlich nicht so amüsant. Man sagte Patsy dann auch, also Experten wollen Patsy danach sagen, sie hätte sich verhaltensgestört aufgeführt im Fernsehen aber da muss ich jetzt persönlich, also wenn man mich nach meiner Meinung fragen würde, würde ich jetzt sagen, die Frau hat gerade eine Woche vorher ihre sechsjährige Tochter verloren, die in ihrem eigenen Haus sexuell missbraucht wurde getötet wurde und im Keller gefunden wurde, also ich sag mal so, wer will denn entscheiden wie ein Elternteil, dem sowas zugestoßen ist trauert, also ich will jetzt nicht sagen die sind unschuldig oder sonst irgendwas, aber das fand ich dann auch schon eine krasse Aussage Die Autopsieergebnisse kommen dann raus. John Bennet weist eine Wunde am Kopf auf, die durch einen Schlag mit einem schweren Gegenstand ähm, erzeugt wurde. Die Todesursache war aber das Ertrossen mit der Karotte. Sie hatte Kratzer am Rücken, an Armen und Beinen, und es wurde auch ein Blutstropfen in ihrer Unterhose. Gefunden Und multiple blaue Flecken im Intimbereich, was auf eine Vergewaltigung hinweist. Außerdem, und das finde ich richtig, richtig interessant, hatte sie unverdaute Ananas im Magen. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass dieses Unverdaute bedeutet, dass sie das unmittelbar vor ihrem Tod gegessen haben muss. Also irgendwann zwischen, sie steht aus dem Bett auf, mitten in der Nacht und keiner bekommt es mit und sie wird ermordet. Hier wurde nämlich dann auch im Polizeivideo ein wichtiges Detail entdeckt: Auf dem Küchentisch in der Küche stand eine volle Schüssel Ananas mit einem Löffel drin. Also die Ermittler gingen dann auch davon aus, wer auch immer John Benet die Ananas gab, war auch John Benets Mörder. Auf der Schüssel waren dann zwar Fingerabdrücke von Patsy und Burke zu finden, was aber hier auch nicht zu einer Verhaftung oder einer Verurteilung oder irgendwas reichte, weil die beiden eben im Haus leben und wer in seinem eigenen Haus was anfasst, ist jetzt nicht gleich, ja, der Verbrecher, sag ich jetzt mal. Patsy sagt dann später in einem Polizeiinterview über die Ananas, dass ähm, sie John Benny keine Ananas gab. Also man weiß bis heute nicht, wie sie an die, an, an die Ananas gekommen ist. Man ging dann bei der Tätersuche auch davon aus, dass der Täter eindeutig und definitiv den Tagesablauf der Ramseys kannte. Denn die Ramseys hatten quasi zwei Treppen, eine, die vorne ins Foyer führt und eine, die dann hinten runter quasi ins untere Geschoss führte. Und wer Patsy nicht kannte, wusste auch nicht, welche Treppe sie jeden Morgen nahm und der Erpresserbrief lag auf der hinteren Treppe. Jetzt reden wir ganz kurz über den Brief. Es war ein sehr, sehr langer Brief. Also ich glaube, ich habe vorher schon gesagt, um die vier Seiten lang. Was erstmal nett komisch ist, weil man hätte den Brief ja auch vorschreiben können. Also der Erpresser hätte den Brief vorschreiben können, mitbringen können ins Haus der Ramses. Aber der Brief wurde auf dem Block, der im Haus der Ramses lag und mit Patsys Füller geschrieben. Was anhand der Analyse dann herauskam. Und dieser Block mit dem Füller lagen in der Küche. Es wurde dann eine Handschriftanalyse durchgeführt und man stellte fest, dass John absolut keine Gemeinsamkeiten aufwies, aber Patsy Schrift mehr als 200 Ähnlichkeiten aufwies. Was beide im späteren Verhör als einfache Frauenhandschrift abtun. Also sie sagen beide, die geben beide eine richtig abgesprochene Antwort, sagen beide, ja, es ist halt eine Frauenhandschrift, die sind sich alle ähnlich, so auf die Art und Weise, hallo, Bullshit. Auch war die Lösegeldsumme, Lösegeld, die Lösegeldsumme komisch, denn es handelt sich um einen generell untypischen Erpresserbetrag. Also man, man macht ja da eher so runde Sachen. Ja, ich hätte gern 100.000 Euro oder 150.000 Euro. Die Erpresser nannten aber in dem Brief die Summe von 118.000 Euro. Als wäre das nicht schon komisch genug, war das auch noch genau die Summe, die John als Bonus auf der Arbeit kurz zuvor bekommen hatte. Also, wenn ihr mich fragt, auffällig. Naja. Zeitweise hatte die Polizei die Theorie, dass Patsy's war, weil John Benny immer noch mit sechs Jahren äh, Bettnässerin war und es an dem Abend Patsy mal wieder gestunken hat. Sie überreagierte, aus Versehen vielleicht zu heftig mit irgendwas schlug und dass der Rest dann alles einfach inszeniert war und äh, John mitmacht, um sie zu beschützen. Wobei ich das schon ein bisschen weit hergeholt finde. Meiner Meinung nach muss man ja dann nicht noch eine Vergewaltigung inszenieren oder sonst irgendwas. Das wäre schon richtig, richtig krank. Generell wäre es schon krank aus Versehen, sein Kind zu erschlagen. Also total gestört. Aber ähm, dann noch eine Vergewaltigung zu inszenieren, wow. Also das wäre schon überdurchschnittlich geisteskrank. Nach einiger Zeit ließen sich die Eheleute dann doch auf separate Befragung ein. Zu dem Thema Ananas nochmal zurück, äh, zurückzukommen, sagte Patsy, sie habe John Binet keine Ananas gegeben, weil sie sie erstens direkt ins Bett geschickt hat oder ins Bett gebracht hatte nach der Rückkehr vom Dinner bei den Freunden und sie außerdem lieber andere Snacks essen würde. John Binet mochte Ananas, aber sie würde andere Snacks sofort bevorzugen. Auch auf die Frage, ob Germany sich hätte die Ananas selbst holen können, sagten sie erstens, nein, es sei viel zu hoch, um an die Schüsse und die Löffel zu kommen und zweitens würde sie sich nie einen so großen Löffel nehmen. Ist ja schon eine komische Aussage, als würde jetzt ein Sechsjähriger daran denken, wie die Größe vom Löffel jetzt ist, als hätte ich nicht größere Probleme mit sechs Jahren gehabt, aber gut. Patsy bekommt dann von den Ermittlern den Brief, erneut gezeigt und wird gefragt, was ihr auffalle. Daraufhin antwortet sie nur, sie habe das M schon mal irgendwo zuvor gesehen. Auch John antwortet auf die Frage der Schrift nochmal damit, dass es eben eine Frau geschrieben hat und es deshalb aussieht wie Patsys Schrift. Stunden um Stunden, 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 Stunden werden beide verhört. Sie erzählen immer... Wieder beide dieselbe Geschichte, was natürlich entweder darauf hinweisen kann, dass sie sich sehr gut abgesprochen haben oder die Geschichte stimmt halt einfach. Beide versuchen auch den Verdacht, ständig auf andere Leute zu lenken. Also richtig, so richtig enge Freunde auch. Zum Beispiel Priscilla White. Priscilla White ist die Frau, bei der sie am Vorabend, also am 25.12. quasi zu, äh, zum Essen zu Gast waren. Angeblich sei diese eifersüchtig auf deren Leben gewesen. Und weil... John Benet eben so erfolgreich war in den Schönheitswettbewerben und so ein tolles Mädchen war. Diese wurden aber recht schnell von der Polizei ausgeschlossen. Die Ramseys setzten dann sogar eine Belohnung von 10.000 Euro aus für Hinweise. Dann kam zwischenzeitlich noch die Theorie auf, dass es Burke war, wir erinnern uns, der neunjährige Bruder. Viele Bekannte und Freunde erzählen eben bei Befragungen und bei Interviews. Die Presse war ja auch richtig, richtig viel involviert in das Ganze. Er sei wohl vorher schon sehr oft aus Eifersucht handgreifig geworden und hat seine so Schwester geschlagen und geschubst, weil sie war halt doch schon irgendwie der Mittelpunkt der Familie eben nochmal durch die ganzen Schönheitswettbewerbe und sie war halt so ein Sonnenschein. Ihr könnt euch gern auch auf der Instagram-Seite Bilder angucken, da habe ich auch von John Benet Bilder in den Post reingepackt. Man sagt dann, dass er dieses Mal vielleicht einfach zu fest zugeschlagen haben, nachdem sie etwas von seiner Ananas nahm und die Eltern ihn dann im Anschluss schützen wollten, weil er das Einzige war, was sie noch hatten. Ja, also jetzt war ja John Benet nicht mehr unter uns, sage ich mal, und ja, dann wollten sie halt ihren Sohn schützen, weil er selber erst neun war. Ihr erinnert euch, man durfte ihn ja anfangs auch nicht befragen. Man durfte ihn das erste Mal nach anderthalb Jahren befragen. Und es wurde dann von Patsy und John genehmigt. Aber hier wirkt, wirkte Burke sehr gecoacht und nervös. Was ich aber hier jetzt auch wieder schon gar nicht verwerflich oder irgendein Anzeichen finde. Er ist ein Kind, also was soll er denn machen, ja? Seine Schwester ist nicht mehr da. In neun Jahre, das ist ein Alter, in dem du natürlich nervös bist bei so einem Thema, aber auch deine deine kleine Schwester verloren hast, ja. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema: die Behandlung des Tatortes von Anfang an. Also erstens habe ich mich ja schon, ich kann es gar nicht, ich kann es euch gar nicht in Worte fassen, wie lange ich mich darüber aufgeregt habe, dass die Spurensicherung nicht angerufen hat. Dann, jeder ist einfach im Haus rumspaziert. Die Freunde sind rumspaziert, unter anderem habe ich irgendwo gelesen, dass sie dann, als John Benny noch nett gefunden wurde, die Küche geputzt haben für Patsy, einfach um ihr unter die Arme zu greifen, wie man das halt als guter Freund so macht, der nicht nachdenkt. Die Polizei ist einfach durch die Gegend gelaufen Und jetzt natürlich tappte man im Dunkeln, weil einfach viel von Anfang an komplett falsch gelaufen ist. Jedes Zimmer war ja zu diesem Zeitpunkt schon eigentlich ein Tatort, weil man nicht wusste, wie war John Benet verschwunden, wer hat sie entführt, wann wurde sie entführt. Ja. Das Schlimme daran ist, die Küche wurde dann von Freunden geputzt, aber das war genau der Ort, an dem der Erpresserbrief geschrieben wurde, weil ja der Block und der Stift auch genau in diesem Zimmer lagen. Man hätte alles sofort versiegeln müssen. Und dann fand John, ja, John Benay im Keller. Er trug sie, er berührte sie und verfälschte hier wahrscheinlich auch wichtige Beweise. März 97. Ein neuer Detective wird zum Fall dazu gerufen, Dieser Detective war auf Kindesentführung spezialisiert und zählte zu den drei besten Ermittlern in den ganzen USA, was Kindesentführung betrifft. Und er wird dann auf den Fall angesetzt, da die Boulder Police total überfordert war. Der wird sich wahrscheinlich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gedacht haben, mein Gott, was haben die hier von Anfang an für eine Scheiße auf gut Deutsch fabriziert. Und somit nahm er dann den Fall an sich und hier nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Er entdeckte auf den Polizeivideos, die er ja dann stundenlang inspiziert, er war ja neu in dem Fall und dann muss man sich erstmal mit den Beweisen vertraut machen, also er guckt sich die Polizeivideos an und entdeckt ein eingeschlagenes Fenster im Keller, welches aber laut Johns Aussage schon Monate zuvor von ihm selbst eingeschlagen wurde, weil er glaube ich einen Hausschlüssel vergessen hat oder so. Ist ja auch nicht wichtig, es wurde von John eingeschlagen. Vor dem Fenster stand ein Koffer, was die Polizei wohl vorher nicht für wichtig hielt, aber als John dann nach dem Koffer gefragt wurde, sagte er, nee, der Koffer gehört nicht in den Keller. Es wurde außerdem sehr nah bei John Benets Leiche ein halber Schuhabdruck gefunden und welche laut Ermittlungen zu einem Stiefel der Marke Hightech passten. Kein Bewohner des Ramsey-Hauses Besaß jedoch einen solchen Schuh, es ist ein schwarzer Boot. Der Detective schaute sich dann auch nochmal die Autopsieberichte genauer an. Und dieser Autopsiebericht zeigte dann, dass John Binet Wunden am Rücken hatte, welche man vorher gar nicht so zuordnen konnte oder vielleicht auch gar nicht zur Beachtung geschenkt hat, weil sie halt diverse Wunden hatte und Kratzer. Aber dem Detective wurde nach genauerer Betrachtung dann klar, dass diese Wunden von einem Taser also eine Elektroschockpistole, stammen mussten. Es kommt also nun eine komplett neue Rekonstruktion zustande. Also laut dem Detective war so. Während die Ramseys beim Abendessen der Freunde sind, bricht jemand durchs Kellerfenster ein, geht nach oben in die Küche und schreibt schon mal den Erpresserbrief. Er versteckt sich dann im Keller und wartet, bis die Familie nach Hause kommt. Alle gehen dann zu Bett. Er wartet, schleicht sich dann in John Benets Zimmer, setzt sie mit dem Taser außer Gefecht, bringt sie in den Keller. Sie wacht auf, er bekommt Panik, schlägt sie auf den Kopf und will sie mit dem Koffer aus dem Fenster bringen. Das passt aber nicht, also der Koffer passt nicht durch das Fenster. Er bekommt Panik, Panik vergewaltigt sie vor Ort und erwürgt sie dann und flüchtet. Man geht halt auch davon aus, dass John Binet eine Schönheitskönigin war, war, sie hat hat sie halt einen gewissen Bekanntheitsgrad gehabt. Und es kann halt zu dem Zeitpunkt dann auch jeder gewesen sein. Die DNA in der Unterhose wird dann nochmal untersucht. Und es wird hier dann tatsächlich eine weitere DNA gefunden, die nicht zu John Binet gehört und auch zu keinem der Familie. John wird... Sehr oft befragt und in einem seiner Befragungen spuckt er einen Namen aus. Bill McReynolds. Bill McReynolds spielte im Haus der Ramseys jede Weihnachten schon seit vielen Jahren den Weihnachtsmann. Und jetzt ganz ehrlich, Leute, man könnte es ihm auch wirklich abkaufen. Er sah wirklich aus wie der Weihnachtsmann. Da könnt ihr dann auch mal auf der Bilderserie in Instagram schauen. Hab habe auch von ihm ein Bild hinzugefügt. John Binney liebt ihn, wie die meisten Kinder. Er war ja auch schließlich der Weihnachtsmann. Hat ihm vertraut. Das spielt natürlich auch wieder eine große Rolle. Um nochmal zum Thema Ananas zurückzukommen. Wir haben ja schon besprochen vorher, dass John Binney ihr Mörder vertraut haben musste. Ja. Und sie hat auch Bill McRaehner vorher durchs Haus geführt. Der war vorher schon in ihrem Zimmer. Er war im Keller. Also er kannte die Umgebung. Sein Verhalten nach dem Mord war auch sehr merkwürdig, er war einer der Gäste auf der Beerdigung und als Patsy ihn umarmen wollte, schubste er sie weg. Das fand ich dann auch schon ein bisschen krass, also Mörder oder nett, aber wer schubst eine trauernde Mutter weg? Das fand ich schon ein bisschen gruselig, die Aussage, aber gut. Außerdem fand man in John bennets Zimmer einen Zettel von ihm auf dem Stand, nach Weihnachten wird etwas Besonderes geschehen. Man schaut dann natürlich ein bisschen tiefer auch in seine Vergangenheit und stellte fest, dass seine eigene Tochter und dessen Freundin 22 Jahre zuvor entführt worden waren und sexuell genötigt wurden. Hier aber der Täter nie gefasst wurde. Seine Frau ist eine, eine Theaterstückschreiberin oder wie man also auf jeden Fall schrieb sie eins ihrer Theaterstücke und in dem wurde ein Mädchen im Keller getötet. Und das hat die Ermittler natürlich dann auch schon stutzig gemacht. Es halten ihr mit der dann auch für keinen Zufall und dann galt er ziemlich schnell als verdächtig. Was ich jetzt auch sagen muss, es hört sich schon echt, also es spricht viel gegen ihn. Da war ich dann auch schon kurz so, ja. er war's. oh mein Gott, wie, wie grausam. Aber es wird jedoch schnell klar, dass auch er nicht der Mörder sein kann, denn erstens war er am Abend des Mordes mit seiner Familie zusammen, was auch viele Familienangehörige bestätigen können. Und das Haus, also sein Haus, ist eineinhalb Stunden Fahrt von seinem Haus entfernt. Außerdem hatte er wenige Monate zuvor eine schwere Herzoperation und war deshalb kaum belastbar. Das wäre für ihn unmöglich gewesen, das Kind in den Keller zu schleppen, geschweige denn irgendwie körperlich aktiv zu sein. Auch Schriftproben und der DNA-Test entlasten ihn dann. Komplett und er wird dann als Täter ausgeschlossen. 12.12.2000 Auf dem Unicampus in der Nähe des Ramsey-Hauses wird ein Voyeur geschnappt. Was jetzt erstmal weit hergeholt sein könnte in dieser Geschichte, aber das Interessante war, was er in seinem Rucksack hatte und zwar ein Gedicht über John Benet und ein Taser. Der Mann wurde als Gary Oliver identifiziert. Er war schon verurteilt in der Vergangenheit, weil er ein Mädchen in Oregon sexuell belästigt hatte und, Leute, Achtung, seine eigene Mutter mit einem Telefonkabel gewürgt hatte. Also man sieht hier, kleines Mädchen und Würgen passt ja zusammen. Er war zur Zeit des Mordes obdachlos und in der Kirche in Boulder, ganz in der Nähe des Ramsey-Hauses, also nur zehn Häuser entfernt oder so untergebracht. Ein Jahr nach dem Mord wurde vom Haus der Ramseys eine Art Gedenken veranstaltet und es kam nur sehr wenige Leute, weil das halt eine richtig eiskalte Nacht war. Aber dreimal dürft ihr raten, wer präsent war. Richtig, Gary Oliver. Und man sagt ja, dass viele Kriminelle immer wieder zum Tatort zurückkehren, um sich nochmal dran zu erinnern oder zu sehen, was sie angerichtet haben und so weiter. Er wird befragt und sagt sogar, dass er aber erst nach dem Mord eine richtige Obsession mit John JonBenet entwickelt hatte. Er hat unter anderem zu Hause bei sich einen Schrein, einen richtigen Altar mit Bildern von ihr aufgestellt und hat Monopoly-Scheine mit ihrem Gesicht beklebt. Mein Gott. Der Teser sei nur zu seinem persönlichen Schutz. Handschrift und DNA passen auch hier nicht zusammen. Dann wird der 26-jährige Michael Helgoth in seinem Trailer ermordet aufgefunden. Sein Freund und Nachbar, also so ein Trailerpark-Nachbar, mit dem er schon ewig befreundet ist, erzählte, dass Michael Helgoth mit einem anderen Freund, den er auch seinen Partner nannte, vorhatte, einen dicken Kuh zu starten und danach circa jeder 50.000 bis 60.000 Dollar reicher wäre. Ganz kurz, das wird ja hier, hier passen. Was ist die Hälfte von 118.000? Ist zwischen 50.000 und 60.000? Nach Weihnachten fragte dann der Nachbar, wie es gelaufen sei. Und er sagte nur, es habe nicht geklappt und hätte dabei ganz beschämt auf den Boden geschaut. Über Michael erzählt man, dass er gerne Tiere quälte. Und wer sich ein bisschen mit Kriminologie beschäftigt oder auch eben hobbymäßig Crime-Podcasts hört, Der weiß, dass viele Mörder erstmal mit Tieren angefangen haben. Er hätte sich bei einem Waldspaziergang seinem Nachbar gegenüber wohl auch geäußert, dass er gerne mal jemanden einen Schädel einschlagen würde. Außerdem besaß er die schwarzen Stiefel von Hightech mit dem Profil, das am Tatort gefunden wurde. Außerdem wurden direkt neben seiner Leiche ein Teser gefunden. Nach tieferen Recherchen jedoch schließt die Polizei ihn als Mörder aus. Warum, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Das wird auch in der Reportage oder Dokumentation, das könnt ihr euch gerne angucken, und zwar gibt es eine Dokumentation auf TLC, der Mordfall John Benet, und da habe ich meine meisten Informationen hergenommen. Die ist richtig interessant und die kann ich auch wirklich weiterempfehlen. Besteht aus drei ähm, Episoden und dann könnt ihr noch ein bisschen tiefer in die ganze Geschichte eintauchen. Ich wollte jetzt halt nicht alles erzählen. Jedes kleinste Detail. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Verdächtigen. Jetzt wird es hier ein bisschen kompliziert. Es meldet sich ein anonymer Zeuge bei einem Journalisten. Er nennt sich selbst Dexis. Also er, sein Anonym, sein Alias ist Dexis. Sie schreiben viele E-Mails hin und her und er wusste richtig kranke Details vom Mord, die nicht an die Öffentlichkeit getragen wurden. Er gesteht den Mord, schreibt Dinge wie, er habe mit ihr Sex gehabt, habe sie gewürgt und sie aus Versehen am Kopf verletzt. Und dass John Bennet in seinen Armen gestorben sei, das ist ein Unfall war. Er behauptet auch, dass Patsy wüsste, er habe das nicht mit Absicht getan, denn sie sei dabei gewesen. Er wusste dann auch so ganz komische Details. Man geht jetzt im Nachhinein davon aus, dass es vielleicht geraten war, aber keine Ahnung, es ist schon krank. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass oft ähm, auch irgendwelche Details irgendwo geleakt werden und man die nicht immer gleich direkt findet im Internet, ja. Also er wusste auf jeden Fall unter anderem, dass John, Benets, dass John Benet eine laufende Nase hatte Und man hatte tatsächlich am Klebeband Nasenschleim gefunden. Also John Bonnet war zum Zeitpunkt des Mordes erkältet. Außerdem wusste er, dass John Bonnet an diesem Abend eine Unterhose mit der Aufschrift Mittwoch trug. Die Staatsanwältin wollte nun wissen, wer er ist und wo er sich aufhält und lockt ihn mit etwas, das er am meisten wollte. Also er hat immer wieder erwähnt, dass er mit Patsy sprechen will. Er will nur mit Patsy sprechen. Bis heute weiß keiner warum, aber er wollte sie unbedingt sprechen. Er wusste auch, Aus Medien und so weiter, Patsy hatte mittlerweile Krebs und deshalb wollte er umso dringender mit ihr spr sprechen, bevor es auf gut Deutsch gesagt zu spät war. Also er war wirklich besessen davon, dem Gedanken, mit ihr zu sprechen. Er erhält ihre private Nummer, ruft aber dann nicht an. Telefoniert aber dann ein paar Tage später mit dem Reporter, mit dem er schon so lange in Kontakt stand, sagte Sachen am Telefon wie, ich sagte, du bist ein gutes Mädchen, ich liebe dich. Ich küsste ihre Lippen und wollte noch viel mehr von ihr. Ich erwachte aus dieser Trance, als hätte jemand das Licht angeknipst. Ich dachte, oh Gott, John bene ist alles in Ordnung? Bitte, Süße. Ich wusste, es war nicht okay, denn sie atmete nicht mehr. So, es gelingt dann tatsächlich, seine Anrufe zurückzuverfolgen. Diese gehen nach Bangkok, Thailand. Und es stellt sich raus, dass es sich hier um John Mark Carr handelt. Er ist 41 Jahre alt. Grundschullehrer aus den USA und hatte zuvor mal eine 13-jährige Ehefrau. Leute, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber bei jedem Verdächtigen bin ich so, ja, das ist er. Okay, das muss er sein. Jetzt sind es aber so viele auf einmal, das wird hier, das habe ich gemeint, das ist ein richtig komplizierter Fall. Also, er war damals aus Amerika geflüchtet, da er wegen Kinderpornografie verurteilt worden war. Also hat er mal ganz schnell den Adler gemacht und ist mal abgeflitscht nach Thailand, um nicht eingebuchtet zu werden. Ja. DNA stimmt aber hier auch nicht überein. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Doku, weil er gibt da ein Exklusivinterview, jetzt Jahre später, das ist ein ziemlich aktuelles Interview. Man sieht es auch, erst gealtet, man sieht ihn damals, man sieht ihn heute und er ist so ein komischer Kauz, eigentlich müsst ihr euch da selbst ein Bild machen von ihm, weil er ganz, ganz komische Sachen sagt, die ich jetzt auch gar nicht so zusammenbekommen würde. Also er widerspricht sich und er verhält sich echt ganz komisch. Er gibt da unter anderem auch seine Pädophilie zu. Also er spricht da ganz offen drüber. Er spricht jetzt nicht Pädophilie aus. Er sagt aber, ja, er war... Ähm, der Sklave seines Testosterons und er hat sich dann eine Operation unterzogen, also eine Kastration auf gut Deutsch gesagt und er, er findet, das müsste bei jedem Mann, der solche Gedanken hat oder schon sich was zu Schulden ähm, hat kommen lassen, gemacht werden. Also er ist da schon sehr offen drüber. Er sagt dann im Interview auch, dass er bei dem Unfalltod dabei gewesen war, aber er sei nicht der Verursacher und dass er einen Komplizen hatte. Unter anderem sagt er auch, dass sie nicht im Keller gestorben sei, sondern dass nur inszeniert wurde. Wobei ich das Wort inszenieren hier auch dann schon echt krass finde. Gell? Man wundert sich, es kommen so viele Fragen auf. Wer hat es inszeniert? Wer war der Komplize? Er sagt aber dann auch ständig wieder, er wird niemanden verraten, er wird niemanden verraten, er wird niemanden verraten. Und betont immer wieder, dass es so viele Menschen um diese Schönheitswettbewerb, woher er sie auch kannte, ähm, gab die in Kontakt mit ihr waren und eine Sechsjährige kann ja nicht Auto fahren. Also er gibt da schon so indirekt Hinweise, aber man weiß halt bei ihm auch nicht so genau, macht er das jetzt um sich wichtig zu tun, stimmt's, hat er einfach nur einen psychischen Knacks, weil so kommt es schon ein bisschen rüber. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, guckt euch die Dokumentation an, die ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Zwischenzeitlich wurden mal dann noch Handwerker beschuldigt, eine Haushälterin, wie vorher schon gesagt, die Freunde. Es wird echt jeder kontrolliert, verhört, aber man konnte keinem den Mord wirklich nachweisen. Der letzte Stand, den ich gefunden habe jedoch, ist aus mehreren Artikeln vom Januar 2019. Also der ist jetzt gar nicht in der Dokumentation drin. Ich habe das dann bei meinen Nachrecherchen noch gefunden Und zwar ein alter Schulfreund von Gary Oliver. Wir erinnern uns, Gary Oliver, Mr. Monopoly, ähm, hatte wohl schon direkt kurz nach Weihnachten 96, also am 26. einen Anruf von Gary erhalten. Also ein Schulfreund, ne? In dem er sagt, er habe ein kleines Mädchen in Colorado verletzt. Und als der Schulfreund aber mir nachfragt, dann geht er gar nicht so drauf ein. Aber als der dann den nächsten Tag die Zeitung aufschlägt und die Titelseite mit John Benes Foto liest und die Headlines Mädchen in Colorado ermordet, war es ihm klar. Wie der gute Bürger rief er dann bei der Polizei in Boulder an. Dort erreichte er aber nur eine Hinweishotline und wurde auch nie zurückgerufen. Er hat es dann drei Monate später wohl nochmal probiert und auch hier auf taube Ohren, in Anführungsstrichen, gestoßen. Was ich dann doch schon ziemlich erschreckend finde, muss ich sagen. Weil man hätte Gary Oliver einfach schon fassen können. Also man weiß ja bis heute nicht, ob er es wirklich war. Also nochmal ganz kurz zu dem Thema DNA. Ich habe ja dann bei jedem Täter gesagt, die DNA stimmt nicht, die DNA stimmt nicht. Aber man hat dann auch festgestellt, dass aus diesen Unterwäsche-DNA-Marken vier von 13 nur kontrolliert wurden. Also das war dann... Doch richtig ungenau. Ja. Ähm, wie gesagt, Hotline, taube Ohren und so weiter und so fort. Er sitzt seit jetzt äh, 2016 im Gefängnis wegen, wer hat es gedacht, Besitz von Kinderpornografie? Und schrieb aus dem Gefängnis auch hier wieder einen Brief an seinen Freund. Also an seinen ehemaligen Schulfreund. In dem unter anderem stand, ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie John Benay. Und doch, ist mir ihr Kopf aus der Hand gerutscht und aufgeschlagen. Ich habe ihr beim Sterben zugesehen. Es war ein Unfall. Bitte glaub mir. Sie war nicht wie die anderen Kinder. John Benet hat mich komplett geändert. Sie hat das, ähm, all das Böse aus mir genommen. Nur ein Blick in ihr wunderschönes Gesicht und ihren schönen Körper hat gereicht, um zu wissen, es war falsch, all die anderen Kinder zu töten. Und trotzdem starb sie wegen mir. Wenn ihr mich fragt, ist es doch schon sehr auffällig, der Brief, aber es gab auch so viele, ich sag mal, Unruhestifter in dem Fall und man liest es ja immer wieder, dass Leute sich in den Vordergrund stellen in irgendwelchen Fällen. Also bis zum heutigen Tag ist es jetzt nicht verfolgt worden oder es wurde verfolgt und es gibt noch keine konkreten Hinweise, das weiß man nicht. Sollte es irgendwann ein Update geben zu diesem Fall, ich lese ja immer mal wieder so ein bisschen nach, weil es mich wirklich interessiert und es ist auch so der Fall, ähm, zu dem ich selbst zum Podcast hören gekommen bin, weil ich ihn schon mal irgendwo vorher gehört hatte. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wo, bevor, sogar bevor ich die Dokumentation geguckt habe. Das ist ein sehr berühmter Fall. Ähm, werde ich euch natürlich updaten. Ansonsten wäre ich für euch wirklich dankbar, wenn ihr mir konstruktive Kritik, falls es irgendwas auszusetzen gibt, bei Instagram da lasst oder auch bei iTunes. Mm, ja, so, das war's mit meiner ersten Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal.